0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado Muy buenos días queridos oyentes Comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este espacio Empezamos este informativo con la mirada puesta en el domingo de la Palabra de Dios Que celebramos unidos a la Iglesia Universal el lema escogido este año por el Dicasterio Vaticano para la Evangelización es Permaneced en mi Palabra. El Domingo de la Palabra de Dios es una iniciativa profundamente pastoral con la que el Papa Francisco quiere ayudar a los católicos del mundo a comprender la importancia de la Palabra de Dios en la vida cotidiana de la Iglesia y de las comunidades. Y si hay una manera de celebrar la Palabra es hacer la carne en nuestros semejantes siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Eso hace desde el año 1994 Teresa Rodríguez en el comedor San Simón de Rojas de Móstoles, donde cada día atiende a más de 500 personas que vienen a sus instalaciones en busca de un plato de comida. Con ella hablaremos hoy en el tiempo de la entrevista y también de otras convocatorias que nos llegan esta semana, como por ejemplo la fiesta de San Sebastián que celebraremos unidos a nuestro obispo dentro de un ratito a las 12 y media en la parroquia Getafense que lleva el nombre del santo. Unos días después, el 24, fiesta de San Francisco de Sales, la delegación diocesana de medios de comunicación ha convocado a los comunicadores del ámbito diocesano a un encuentro con José María Legorburu, nuevo presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. La cita es a las 7 de la tarde en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe. Y ese mismo día, pero a las 8 y media de la tarde, la parroquia Jesús y San Martín de Getafe, ha organizado una conferencia testimonio sobre el acompañamiento en el duelo, que será impartida por Jorge Mejías, diocesano animador de la Pastoral del Duelo en España. El conferenciante, que también ofrecerá su testimonio sobre cómo afrontó sus diferentes momentos de pérdida de un ser querido, abordará las diferentes etapas del duelo, así como los sentimientos y reacciones que generan estas situaciones. Con todas estas propuestas, empezamos hoy. ...y con la que nos trae también ahora el Padre Julián Lozano... ...en su encrucijada semanal. Vamos ya con él. Buenos días, Padre Julián, y bienvenido a su programa de los
0: domingos. Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE... ...en el sur de la Comunidad de Madrid. Esta semana hemos celebrado la fiesta de San Antonio Abad... ...un gran referente y modelo de la Iglesia de los primeros siglos que con el paso del tiempo se convirtió además en un santo muy querido, porque es el patrono de los animales. Y así, en muchos de los pueblos del sur de la Comunidad de Madrid, hemos tenido celebraciones para bendecir a las mascotas. La Iglesia siempre ha tenido un gran reconocimiento de la obra de la creación de Dios, y en particular de los animales, por toda la ayuda que ha supuesto y que sigue suponiendo para el ser humano, para su obra de trabajo y transformación, y en los siglos más recientes también por su papel de compañía, de cercanía, de ser mascotas. ¿Cuál es la encrucijada en la que nos podemos encontrar? Pues es la de tratar a las mascotas como si fueran niños, como si fueran seres humanos. De hecho se ha acuñado algún término como el de Perrijos, que son esos canes a los que los dueños les tratan como si fueran sus propios bebés y entonces les dispensan todo tipo de cuidados. En la mirada cristiana cada cosa tiene su lugar y todo tiene un orden y en lo más alto está la criatura preferida de Dios, la que ha hecho a su imagen y semejanza, racional, libre y hecha para amar. Lo que no podemos hacer es colocar en ese lugar a una criatura irracional que está llamada a servirla. Y el drama es más serio de lo que parece. Los últimos datos de natalidad son absolutamente preocupantes. No tenemos relevo generacional y eso es porque no estamos dando cabida a las nuevas generaciones. No nos estamos abriendo a tener hijos, los necesarios para el sano relevo generacional. Además está la tragedia del aborto. Hace unos días se publicaban los datos de los abortos practicados en el último año. Estamos hablando de 70 millones de criaturas abortadas en el mundo. Si sumamos ambos datos y además nos damos cuenta de que las jóvenes generaciones prefieren lidiar no con hijos que son libres y que exigen la entrega de la vida sino con mascotitas que son muy monas y muy adorables pero que no dejan de ser animales irracionales a los que no les podemos dar el afecto el cariño y la educación que hay a nuestros propios hijos en fin vamos a pedirle al señor que nos dé sentido común luz y criterio ...para no tratar a los animales como hijos... ...y dejar a los hijos que vengan a nosotros... ...creo que nos irá mucho mejor... ...feliz domingo para todos.
1: Pues muchas gracias Padre Julián... ...por ayudarnos a colocar cada cosa... ...en su lugar correspondiente... ...le esperamos el domingo que viene... ...con una nueva encrucijada... ...mientras vamos ya a conocer la actualidad diocesana... ...con la invitada del programa de hoy... La diócesis de Getafe y más concretamente la localidad de Móstoles está inmersa en la celebración de su año jubilar por el cuarto centenario de la muerte de San Simón de Rojas. Un santo muy querido, cuya vida de caridad y generosidad con los más pobres... ...ha calado hondo en el corazón de Teresa Rodríguez y de su marido José Antonio Alonso... ...que siguiendo su ejemplo, pusieron en marcha hace ya 30 años... ...el comedor San Simón de Rojas, en la calle Sevilla número 19 de Móstoles. Teresa está hoy con nosotros porque queremos que nos hable de este aniversario... ...y de la labor que hacen cada día con los más necesitados. Muy buenos días Teresa y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
2: Ahora buenas gracias Paloma, muchas gracias... Por, también por tu invitación a, a, a darte a conocer el comedor de San Simón de Rojas.
1: Vas a permitir que comience felicitándote por estos 30 años de andadura y que echemos la vista atrás contigo para hablar de los comienzos. ¿Cómo nació el comedor San Simón de Rojas?
2: Pues mira, eso es una pregunta que, que yo me hago mucho, que cómo, cómo puede, porque el comedor no le pusimos nosotros, fue San Simón de Rojas el que nos metió en la labor de varios incidentes, eh, de meternos en el, en el comedor de San Simón, de Rojo, de él, que es el que lo lleva y el que ha dado muy buen resultado eh, en todo este tiempo. Claro que también las voluntarias, debido a la felicitación que me has dado, yo también se lo doy a ellas, claro. que también uh -huh. trabajan mucho todos los días y sin ellas no se podía concebir llevar el
1: comedor. Tú eras farmacéutica de profesión y nunca en tu vida habías pensado montar un comedor para los pobres.
2: Claro, no, eso va a ir porque mmm, haces calidad de una manera, de otra, pero así como decides tener una carrera de muy pequeña, pues no te, no te has pensado nunca ponerte un comedor, te parece una cosa, no sé fuera de eh, más nuestro, nuestro que, pod que podamos hacer. Pero poco a poco, así por empezar eh, con una cosa, con otra, con locales vacíos, viendo otro comedor que él puso que nos gustó mucho, y terminamos con un comedor bastante grande.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuáles son esos valores que os han movido e inspirado todos estos años? Porque son 30 ya.
2: Sí, son 30 Y pues nos ha inspirado sobre todo pues el amor en San Simón de Río, aunque hemos estudiado un poco su figura, que es muy difícil porque es muy grande, pero su amor eh, a la Virgen eh, que tenía y, y la Virgen a Jesús, su amor a los más desfavorecidos y pues, por ejemplo, a los niños, que eran sus preferidos, entonces, todo esto es, es. Yo creo que la vida de Simón de Rojas, además de, de lo que hizo, de que era muy sabio y tal, es pues una vida de amor a, a todos, incluso a los más pequeñitos, mirando por los pequeños. Y yo creo que nos ha movido todo esto, el casi todo desde el amor que tenemos, dar amor y tener amor entre unos y otros.
1: Bueno, precisamente esos valores de San Simón, su generosidad, su caridad. Eh, hacen que cada, cada día atendáis a muchísimas personas, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Y en qué consiste pues sí, esa ayuda? Eh,
2: pues mira, en vez, casi son 250 personas al día, pero claro, esto es relativo porque no vienen casi no vienen todas, vienen más, y luego cada persona que viene, pues por ejemplo vienen los padres, eh, los niños están en los colegios, con lo cual también hay que dar para ellos, lo estamos... ...una relación de lo que estamos dando... ...y qué consiste, pues mira... ...primero es un punto de apoyo para ellos... ...para que tengan pues esos problemas... ...que te comuniquen, que estén... ...buscarles eh, mil cosas que no pueden... ...y luego darles también de comer, claro... ...dando que lo principal... ...dar de comer y... ...ahí desayunan con, con cariño... Eh, ...con nosotros... ...y luego pues les damos también... ...para que se vean a su casa... ...pues depende... Eh, ver, ...verdura leche, de todo tenemos. Porque te digo que es que esto es un milagro.
1: Uh -huh. El Comedor
2: Simón de Rojas de Móstoles es un milagro, siempre tiene lo que necesita. Cuando a veces estamos también un bocadillo grande de, de, de fiambre y cuando no tenemos, pues, pues pronto viene otra vez la ayuda. O sea que hemos vivido del milagro de San Simón.
1: Efectivamente, eh, la ayuda, la caridad eh, de la gente que se ha prolongado hasta 30 años. ¿Cómo se financia el comedor hoy en día?
2: Pues mira, hoy en día tenemos el banco de alimentos que da a mucha gente. Estamos en sus listas también. El Ayuntamiento de Móstoles también nos da que también tiene un presupuesto que más asociaciones que también da lo mismo. Pues como te digo siempre, el resto lo hace San Simón. Él es el jefe del comedor, lleva su nombre y nos sorprende siempre con su ayuda. Porque por ejemplo decía hoy este año no teníamos juguetes porque los niños lo respetamos muchísimo y les damos juguetes súper nuevos en los reyes. La gente nos da con buena voluntad, algunos que están mal, pero nosotros queremos. Los niños merecen todo, que tengan un, unos reyes con unos paquetes preciosos y, y billetes muy buenos. Y no teníamos juguetes, pero se los dijimos a San Simón y al poco tiempo no sabes qué juguetes más bonitos hemos tenido este año.
1: Porque habéis hecho una super fiesta de Navidad, que también nos han llegado los ecos, donde habéis invitado sí. también eh, a una gran comida no de Navidad, sí, sí, como se, mere se merecían los más necesitados. Sí,
2: no puedes verlo, pero um, si te tuvieras el WhatsApp, porque todos hemos comprado gorros de Navidad que les encantan, teníamos todos gorros, parecía todo un comedor de Papá Noel y una comida muy buena, porque también nos falló lo que lo hacía, pero vino un cocinero estupendo y... Y nada, y, y, pues tuvimos que tratar al comimos muy bien. Fíjate, incluso en la pandemia, también nos dieron comida. Un contenido que dio Antonio Andrés. Eh, estuvimos unos 15 días un poco desorientados. Luego nos llamó, contactó con nosotros y todos los días tenían dos platos, pero estupendos, envasados. Y luego les otros, pues esto, toda la pandemia, leche y galletas. Y ninguno nos pusimos malos.
1: Desde luego está San Simón detrás. A mí me gustaría que en un minuto aprovecharas las ondas y nos contaras a día de hoy qué necesita el comedor de San Simón de Rojas.
2: Pídelo. Pues, pues mira, el comedor es como una familia. Ahora ahora que el tiempo está un poco malo, pues necesitan zapatos que no estén mal, ropa, eh, mantas, eh, todo lo que necesita la familia para leche siempre viene bien para los niños, cualquier cosa de estas, porque yo te digo, somos una familia que nos apoyamos, que, que, los que vamos con ellos, los escuchamos y tratamos de comer, pues según tenemos, pues les damos más, claro.
1: Bueno con eso este...
2: a... todos nosotros, el comedor ya es como un hijo, como todos están pensando en cómo se pueden coger más cosas para el comedor, porque de verdad que el voluntariado es que está muy, muy pues muy entregado uh -huh. a la labor.
1: Bueno, Teresa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este bueno, testimonio. Yo también, quería que,
2: que también quería que vinierais cuando que os gustará, porque la verdad es que damos, pero nos da mucha alegría y, y mucho cariño. Os invitamos a venir también a Móstoles, cuando queráis.
1: Pues hay que dar esta invitación, Teresa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo bueno, y hasta pronto. Gracias,
2: ¿eh? Igualmente, un abrazo.
1: Y de una propuesta caritativa nos vamos a otra dedicada a los amantes de los animales. En nuestro minuto cultural les vamos a hablar de la fiesta de San Antón, santo patrono de los animales que estamos celebrando en nuestra diócesis desde la semana pasada y de los horarios que quedan para bendecir animales. Así que comenzamos con Aranjuez, donde la bendición se impartirá en el cortijo de San Isidro a las 11 de la mañana y además podrán adquirir los panecillos del santo. En Cienpozuelo se realizará la bendición de animales a partir de la una de la tarde en la Plaza de Toros. En Chinchón será a la una y media en la puerta del templo. Además, durante la bendición se ofrecerá un caldito caliente a los asistentes. Y por último, en Valde Laguna, la bendición de animales será a las cuatro y media de la tarde en el portalillo de la parroquia. Les aconsejamos que pregunten en sus parroquias por si se nos ha quedado alguna en el tintero. Sin duda una fiesta preciosa y muy arraigada en nuestra diócesis. Con esta propuesta llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy 21 de enero a Santa Inés, virgen y mártir cristiana que vivió en Roma en el siglo III. Bajo su amparo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo, de la palabra de Dios y sigan informados aquí en COPE.